0: «Статные записки. Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либман». «Кое-что о снятии стресса». Вспоминал вчера свою американскую жизнь на выходных. Если кое-кто все еще думает, что на выходных в своих днях человек может полностью отключить сознание от ежедневных рабочих проблем, то это неправда для 98% популяции как бы высоко дисциплинирован человек не был. Наш мозг, таким обеспеченным и, и беспамятным по принуждению не хотел выглядеть для своего хозяина, все равно по инерции живет в прошлым и будущим и наводит на хозяина своего стресса. Скажу вам честно, что для приобретения стресса от службы совсем не обязательно быть воркаголиком и родить за дело. Мне всегда было все равно, что там на службе есть и будет, как и подобает выходцу из союза, но стрессами я страдал. Против снятия стресса существует полно научных и народных методов. От ординарной выпивки до экстремальных развлечений в обществе незнакомцев. Хорошо, когда ваши домочадцы в таких случаях находятся с вами в противофазе и своим идиотским оптимизмом и позитивом не дают вам упасть ниже плинтуса. Лучшие из них носятся с вами, как списанные торбы, пекут для вас пирожки с визигой или яблоки с тутовым вареньем, но настоящий стресс так просто не снять. Иногда от стресса помогают неожиданные вещи. Например, посещение вас нежданными гостями с бутылкой и просьбой быть их гарантом для банка и дать денег в долг на покупку машины. Такое образование иного стресса может помочь некоторым. Другим некоторым от стресса помогает физическая боль. Наверняка вы видели среди знакомых или друзей таких, у которых ногти на руках или ногах один или несколько темного цвета. Эти ногти были отбиты тяжелыми предметами. Предположим, что мы не настолько близки человеку, чтобы прямо так в лоб спрашивать о причине травмы. Знакомый ловит ваш взгляд и типа объясняет, что колол орехи, загляделся на гузеевую в венке и промахнулся. Некоторые просто сбивают гвозди в труднодоступных местах с тем же успехом. Лично мне посещение незнакомых мест снимает стресс. Ты идешь, незнакомые улицы и неожиданные овчарки бросаются с дежурной враждебностью на металлические решетки заборов. Ты останавливаешься резко около самой яростной, за самой солидной решеткой и бросаешься на нее с серьезным рычанием. Она заходится новым харкающим каскадом. На крыльцо облаянного дома выходит женщина в ночной рубашке под распахнутым халатом. Ты спрашиваешь ее про адрес, которого нет на этой улице. Она молчит тебе вслед. Нужный дом отличается от остальных своей новизной и наглостью неприкрытого богатства. Перед незакрытыми воротами стоит дорогой и немытый 700-й Бэха. Навстречу тебе выбегает, как только что из салона, девочка-пудель с косичками и собачьими бантами. В небольшом бассейне на дне сидит человек в акваланге и ловко что-то там собирает гаечным ключом в голубоватых пузырьках углекислого газа. Ты садишься на детский стулик около бассейна и заводишь разговор с пуделем. Из дверей дома выходит упитный мальчик лет семи и на ходу говорит тебе, что собаку понимает только по-русски и только служебные команды. Ты полу улыбаешься его умной спеси и предлагаешь ему сигареты или леденец в прозрачной обертке на выбор. Он отказывается головой и рукой от предложенного. Говорит, что еще не обедал. На поверхности бассейна появляется голова и приветствует тебя. Выходит хозяйка дома и предлагает тебе последить за рыбой и перевернуть ее через три минуты. За столом все заняты рассматриванием желтогрудой птицы в овальном блюде. Хозяин дома, уже без акваланга, рассказывает о нырянии в окульню на прошлой неделе в Гондурасе. Он любит морские стихии изнутри, тратит на путешествия и подготовки к ним много средств и времени. Один из его из загубников с регулятором стоит больше двух с половиной штук. Ты говоришь ему, что комфортное дыхание под водой стоит любых денег. Хозяйка дома, потомственная хирургиня, ловким движением, электора ножа пилы вскрывает желтую грудь птицы и отдает полцерую печенку мальчику, отказавшемуся от сигарет до обеда. Разговор за столом принимает литературный характер, когда все единодушно соглашаются, что Робские скорее б**ть, чем писательница. Ты обращаешь внимание на одного гостя, реального чейн смокера. Дымящаяся сигарета прекрасно соседствует в одной руке с вилкой и не мешает ему есть и принимать участие в беседе. Все за столом знают, что он здесь председатель и скоро опять сядет. Густыми усами и грустными глазами он похож на бубуки Кабидзе периода Мимино. Невольно ты сравниваешь его уровень стресса со своим и только вздыхаешь в свою пользу. Через три часа ты находишь туалет, унитаз, которым сам поднимает перед тобой крышку и стульчак, а потом начинает струиться горным ручейком. Хозяин из-за дверей комментирует, что растягивать ширинку им приходится все еще самим. Твой стресс снят окончательно еще после двух стопок егермейстера. Можно ехать домой. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Лидману. Книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру